0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية الكريمة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت بعد قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله وتسمى آية الكرسي لأنه ورد ذكر الكرسي فيها وهي مشتمله على عشر جمل كل جمله مشتمله على معنى مستقل عن الجمله الاخرى وهي ايه واحده عشر جمل في هذه الايه كل جمله لها معنى الله لا إله إلا هو هذه واحدة الحي القيوم ثانية لا تأخذه سنة ولا نوم ثالثة له ما في السماوات وما في الأرض الرابعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خامسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سادسة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تابعة. وسع كرسيه السماوات والارض سامنة. ولا يؤوده حفظهما التاسعه وهو العلي العظيم العاشره عشر جمل كل جمله مشتمله على معنى مستقل وهذا مما تميزت به هذه الايه الكريمه وهذه الجمل مشتمله على امهات واصول المسائل العقديه وصفات الباري جل وعلا اثباتا ونفيا منها ما هو مشتمل على اثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى ومنها ما هي مشتملة على النفي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤده حفظهما فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي آية؟ معك في كتاب الله أعظم يقول قلت الله ورسوله أعلم فكرر علي السؤال مرارا فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر كان يكن هو كنيته أبو المنذر رضي الله عنه اشتملت على صفات عظيمة للباري جل وعلا وجميع صفات الباري سبحانه وتعالى ترجع إلى هذه الصفات الموجودة في هذه الآية ومنها اسم الله الأعظم على ما ورد. الله هذا علم على الله على الباري جل وعلا الخالق دال على أنه هو المألوه المحبوب المعبود وحده لا شريك له هو الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد تعادل لا إله إلا الله لا إله إلا هو وكلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات ولا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات الإثبات وحده ما يكفي والنفي وحده غير صحيح وليس بعبادة لما قال العلماء رحمهم الله الإثبات وحده لا يكفي لو قال قائل أنا أعبد الله هل يكفي هذا لا ما يكفي حتى يحصر عبادته بالله سبحانه وتعالى وكلمة أنا أعبد الله ما تدل على التوحيد فالاعرابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد قال عشرة قال أينهم قال واحد في السماء وتسعة في الأرض يعبد الله هذا وهو مشرك من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء هو المتصرف فلو قال قائل أنا أعبد الله ما صح توحيده وإنما يقول أنا لا أعبد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه كلمة التوحيد براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله الله لا إله إلا هو لا إله بحق وإلا فالآلهة المعبودة من دون الله كثير لكن لا إله حق والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح وفيها ثلاثمائة وستون صنما كلها تعبد من دون الله ومع الله فالآلهة موجودة فلذا لا يصح أن يقال لا إله موجود إلا الله لا نقول هذا غير صحيح وإن نقول وإنما نقول لا إله حق لا إله حق إلا الله الله لا إله إلا هو لا إله هذا النفي إلا هو الإثبات لا أعبد إلا الله براء من جميع المعبودات إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي متضمنه لجميع صفات الكمال لأنه الحي ما يصلح حي لا يسمع أو حي لا يبصر أو حي لا يتصرف أو حي لا يقدر الله لا إله إلا هو الحي القيوم له الحياة الكاملة التي لا يعتريها اي نقص والخلق حياتهم يعقبها نهاية فهي ناقصة هو الباقي وحده والخلق يموتون كل من عليها فان الا الله سبحانه وتعالى فهو الباقي كل ما على هذه البسيطة من الجن والإنس والملائكة والطير والحشرات والحيوانات وجميع المخلوقات ثانية والله جل وعلا هو الخالق الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم هذاني الإسمان العظيمان قيل هما اسم الله الأعظم وهما ورد في القرآن مقترنين في ثلاثة مواطن الحي القيوم هذا الموطن الأول في آية الكرسي والموطن الثاني في أول سورة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب والموطن الثالث في سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم قيل ورد في الحديث هذان اسم الله الاعظم اذا دعي بهما اجاب سبحانه الله لا اله الا هو الحي القيوم القيوم مشتمل على معان عظيمه أنه قائم بذاته جل وعلا غير محتاج إلى شيء بخلاف غيره فكل مخلوق محتاج إلى الله جل وعلا وهو الغني عن جميع المخلوقات القيوم القائم بذاته والقيوم المقيم لغيره فهو يتولى غيره ويقيم غيره ويعطي غيره وينعم على غيره جل وعلا فالخلق في حاجة إليه وهو الغني عن الخلق الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة السنة قيل هو النعاس وقيل نوع من النعاس السنة مبادئ النوم واول النعاس او السنه ثم النوم وقيل السنه غير النعاس قال بعض العلماء السنه في الراس والنعاس في العينين والنوم في القلب تبدا من الرأس ثم تغمض العينين ثم ينام القلب يكون به النوم والله جل وعلا منزه عن هذا وهذا لا تأخذه سنة فضلا عن النوم الذي هو أعظم من السنة والنعاس لانه جل وعلا يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ويرفع اليه عمل النهار قبل الليل وهو جل وعلا المتولي لامور عباده والنوم صفه نقص وضعف ولهذا اهل الجنه ما ينامون ما فيه نوم في الجنة لأن النوم نتيجة الإرهاق والتعب وأهل الجنة ما يرهقون ولا يتعبون فلا ينامون والنوم نتيجة ضعف الجسم وعدم تحمله الاستمرار والله جل وعلا منزه عن هذا والنفي عن الباري جل وعلا اجمالا والاثبات تفصيلي ولا ينبغي ان ندخل في تفصيل النفي الا ما ورد ونقول مثلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نعدد في أمور ما جاءت في السنة قال علماء السلف ما ينبغي أن نقول ربنا ليس بأعور ربنا ليس بأعمى ربنا ليس بأعرج ربنا ليس كذا لا هذا ما يليق هذا دخول فيما لا يليق وإنما ينفي عن ربنا جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والإثبات تفصيلي وتوقيفي الإثبات توقيفي والنفي إجمالا والنفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء والإثبات تفصيلي يعني حسب ما ورد العالم البصير السميع الحكيم الخبير وهكذا حسب ما ورد ولا نأتي بصفات لربنا جل وعلا باجتهاد منا اثبات الصفات ما يتاتى بالاجتهاد وانما هو توقيفي على ما ورد في الكتاب والسنه والله جل وعلا بين اسماءه وصفاته لا على سبيل الحصر فهناك أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها وهناك أسماء يفتحها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يوم القيامة عند الشفاعة حينما يخر ساجدا لله جل وعلا يقول يفتح الله علي بمحامد لا أعرفها الآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم والدعاء المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك وهذا الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك استأثرت به في أسمى لله جل وعلا استأثر الله بعلمها ما يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأخذه سنة ولا نوم يعني في مجال النفي ننفي الصفات التي ورد نفيها ونثبت الصفات التي ورد إثباتها ثم النفي ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب. ولا يصح في صفات الباري تحكيم العقل وانما هي توقيفيه ومثال هذا مثلا ليس كل صفه حسنه في المخلوق نثبتها لربنا لانها حسنه به تليق به لا في بعض الصفات محبوبه للمخلوق لكنها لا تليق بالله جل وعلا لأنها وإن كانت محبوبة للمخلوق فهي تتضمن نقص والله منزه عن هذا على سبيل المثال مثلا الرجل الذي يولد له أحسن من الذي لا يولد له وكل واحد منا يحب أن ينجب فصفة الإنجاب محبوبة إلى المخلوق وهي لا تليق بالله جل وعلا لأن المخلوق أحب الإنجاب لماذا؟ لأجل يساعده ولده في الدنيا ويعينه على أمور الآخرة ويدعو له بعدما مماته اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالمخلوق ما احب الولد الا لشعوره بالنقص والله الغني فاثبات الصفات لا مجال للعقل فيها وإنما هي توقيفية معنى توقيفية يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة والإثبات تفصيلي والنفي إجمالاً إلا ما ورد نفيه مثل لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والإجمال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا إجمال والإثبات تفصيلي وهو السميع البصير لا تأخذه سنة ولا نوم فهو منزه عن هذا جل وعلا إنه متولي أمور عباده باستمرار لو غفل عن الخلق وهو منزه عن هذا لهلك الخلق له ما في السماوات وما في الأرض كلها ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى فهو المالك لكل شيء مالك يوم الدين الذي هو اليوم الاخر وملكه للسماوات والارض في ايات كثيره من كتابه له ما في السماوات وما في الارض وجاء بما مع ان ما الغالب أن تكون لغير العاقل ومن الغالب أن تكون للعاقل لكثرة غير العاقل على العاقل لأن العاقل الملائكة والجن والإنس هؤلاء العقلاء وما عداهم من الأنفس المخلوقة وما فيه الحياة يعبر عنه بغير العاقل ويقال عنه ما ومن للعاقل فقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض لأن الأكثر الغير العاقل وقد يأتي في آيات من تفضي تغليبا للعاقل على غير العاقل له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ما احد يجرؤ ويقدم على ان يشفع عند الله إلا بعد إذن الله جل وعلا له بالشفاعة بخلاف أهل الدنيا فالرجل يدخل على الوزير والأمير والملك والرئيس ويبدي شفاعته قبلت أو ما قبلت لكن الشفاعة عند الله جل وعلا لا ما أحد يجرؤ ولا أحد يستطيع أن يقدم على الشفاعة إلا بعد إذنه تعالى فالشفاعة المثبتة بشرطين إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له رضاه عنه بالتوحيد بتوحيد الله وإلا فقد يكون واقع في شيء من المعاصي دون الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر وأهل الكبائر الواقعون في المعاصي الكبائر دون الشرك أما الشفاعة في مشرك فلا تتأتى إلا في فرض واحد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في عمه أبي طالب شفاعة لا تنجيه من النار وإنما تخفف عنه سئل عن هذا فقال هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه وفي حديث له شراكان من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في قعر النار لأنه مات على الشرك والله جل وعلا قال عن المشركين أما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني وهذا في حق أبي طالب صح ما تنفعه نفعا يسلم من النار يسلم من العذاب وإنما التخفيف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال عن الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما أحد يستطيع أن يقدم أن يشفع أو يطلب من الله جل وعلا أمرا لغيره إلا بعد إذن الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الثقلين عليه الصلاة حينما يفزع الناس في عرصات الموقف إلى الأنبياء آدم فيعتذر يطلبون منهم الشفاعة عند الله جل وعلا ليريحهم من الموقف فيعتذر ويحيل إلى نوح فيعتذر نوح ويحيل إلى إبراهيم ويعتذر إبراهيم ويحيل إلى موسى ويعتذر موسى فيحيل إلى عيسى ويعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا ويحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويخر سادداً تحت العرش ويفتح الله عليه جل وعلا بمحامد وثناء على الله جل وعلا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف فهو لا يشفع ابتداء وإنما يسأل الله جل وعلا أن يأذن له في الشفاعة فيشفع فيأذن الله جل وعلا له في ذلك فيشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم مَا انطَوَتْ عليه قلوبهم يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي ويعلم الدنيا والآخرة ويعلم أهل الجنة في الدنيا وأهل النار في الدنيا. يعلم عدد أهل الجنة ويعلم عدد أهل النار. يعلم ذرات الرمال وقطرات البحار ويعلم ما دب وما درج وما وجد في هذا الكون يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل في قعر الأرض يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم ما أمامهم وما خلفهم خلفوه أو الدنيا والآخرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول. يطلعه على ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنفسه وإنما الله جل وعلا أطلعه على ما شاء من الغيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مستثنى ما شاءه جل وعلا وأطلع الخلق أو بعض الخلق عليه يطلعون والإحاطة إدراك الشيء يعني لا يحيطون ولا يدركون شيئا من علم الله إلا ما شاء أن يطلعهم عليه تبارك وتعالى إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض أقوال العلماء رحمهم الله في الكرسي الكرسي قيل هو ذات دون العرش ذات مخلوقة دون العرش جاء أنه موضع القدمين للباري جل وعلا وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن السماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ملقاة في ترس وفي حديث آخر كحلقة من حديد في فلات من الأرض والكرسي نسبته إلى العرش حلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض فعرش الله عظيم والله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر الله أكبر من كل شيء هذه مخلوقات من مخلوقات الله جل وعلا السماوات السبع التي كثف السماء مثل ما بين السماء والأرض متانته وهي عظيمة وسبع سماوات تلقى في الكرسي تكون كسبعة دراهم درهم صغير ملقات في ترس يعني صحن كبير أو حلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض وهذا العظيم الذي هو الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض يعني يأخذ السماوات والأرض وليست بشيء بالنسبة له وهذا الكرسي بالنسبة للعرش هو كحلقة من حديد ملقات في فلات من الأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا هو القول المشهور والمختار لدى كثير من المحققين وقيل كرسيه علمه لأن كلمة كرسى تدل على العلم فيقال مثلا العلماء كراسي ويقال في الكراسة التي يثبت فيها العلم يقال كراسة لأن فيها العلم وروي هذا عن ابن عباس أن كرسيه علمه وسع كرسيه السماوات والأرض والمختار أن الكرسي ذات دون العرش وجاء في بعض أحاديث أنها موضع القدمين للباري جل وعلا والله جل وعلا غني عن الكرسي وغني عن العرش وغني عن سائر المخلوقات وسع كرسيه السماوات والأرض وسعها يسعها ولا يؤده آده بمعنى أثقله ولا يؤده حفظهما قد يتحمل المخلوق شيء يستطيع حمله او يستطيع حراسته او يستطيع متابعته لكن بمشقة والله جل وعلا لا يؤده ولا يشق عليه خلافا لما تزعمه اليهود عليهم لعنة الله قالوا ان الله خلق الخلق في يوم الاحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخميس والجمعة واستراح يوم السبت والله جل وعلا لا يثقله شيء ولا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء ولا يؤده يثقله او يشق عليه حفظهما حفظ السماوات والارض لا يؤده لا يثقله وهو العلي العلي للعلو والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ولكل علو معنى وهي تجتمع تكون لله جل وعلا والله جل وعلا عال على خلقه ولا يحوزه شيء من الخلق يعني ما تحوزه السماوات بل هو جل وعلا مستو على عرشه والعرش سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش وليس فوق العرش مخلوق وإنما فوق العرش الخالق جل وعلا وهو غني عن العرش وعن غيره علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر التعظيم والإجلال والمحبة وامتثال الأمر والطاعة له سبحانه وتعالى وعلو القهر هو قاهر لخلقه ما أحد يستطيع أن يفلت من يده ومن قدرته وعلو الذات هو في العلو جل وعلا وفي العلو عال على خلقه ولا يحوزه جل وعلا شيء من خلقه تبارك وتعالى نوضح أنواع العلو فمثلا قد يوجد من المخلوقين من له علو قهر وآخر له علو قدر وآخر له علو ذات وقد يكون له واحدة من, من هذه الثلاث ومفلس من الأخرى فمثلا نحن هنا في الأرض واللي في أعلى هذه العمارة التي نشاهدها هذا فوق الناس كلهم هو بذاته نفسه فوق لكن هل له علو قدر في القلوب والتعظيم عامل مسكين وهل هو متسلط على الخلق يتصرف فيهم كيفما شاء لا العالم الجليل من علماء المسلمين يمشي على الأرض متواضع لكن القلوب تحبه وتألفه وتعظمه يأمر بما يؤمر به شرعا فيمتثل الناس هذا علو له علو قدر وإلا فهو يمشي مع الناس وليس متسلط على الناس من له ولاية من له ولاية قد يكون له شيء من علو القهر لكن ليس اعلى من الناس في الذات واذا تسلط على الناس بغير حق فالناس يبغضونه ويكرهونه وهو متسلط عليهم له علو قهر وليس له علو ذات ولا علو قدر ما يقدره الناس ولا يحبونه ولا يألفونه لأنه متسلط عليهم مؤذن لهم لكن يخافون سطوته فالأنواع الثلاثة لا تجتمع كاملة إلا لله سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وهو العلي العظيم العظيم الجليل جل وعلا له العظمه وله الكبرياء وأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته معناها معلوم وكيفيتها مجهوله ما يجوز للإنسان أن يحدد شيء من الكيفيات دخل شخص على الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في المسجد النبوي وحوله تلامذته فوقف وسأل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يسأل هذا السائل كيف استوى فسكت الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء العرق بدأ يتصبب عرق من هذا السؤال كيف واحد يسأل يقول كيف يسأل عن الله يقول يعني في نفسه هل أنا جئت من عند الله قبل قليل حتى تسألني عنه أن تسألني عن حال زيت وعمر لأني رأيته وقابلته تقول لي مثلاً كيف حال محمد أقول بخير وعافية لأني قابلته لكن يسأل كيف استوى الرحمن على العرش فعلته الرحضاء العرق رحمه الله وأخذ يتصبب عرق وسكت ساعة ثم قال الاستوى معلوم والكيف مجهول والايمان به يعني بالاستوى واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفيه بدعه وما ارى هذا الا رجل سوء اراد الفتنه اراد ان يوقع في الناس الشر فامر به ان يخرج من المسجد وروي مثل هذا التفسير عن ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين الاستواء المعنى معلوم استوى ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران كما فسرها ابن القيم رحمه الله الاستواء معلوم والكيف ما احد يسال عنه ولا يليق ان يسال عنه والصحابه افقه الامه بعد نبيها ما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه صفات الباري لانه يعني ما يليق من كان عنده فقه ومعرفه ما يسال لان يعني الكيفيه يسال عنها مثلا من اطلع على هذا الشيء والاطلاع ما حصل على صفات الباري جل وعلا والاحياط بها فالواجب الايمان بالصفات والاسماء على معناها الحقيقي والاعراض عن الكيفيه والمعنى واضح جلي والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والناس في صفات الباري جل وعلا ثلاثه اصناف ثلاثه اقسام ثلاث فئات طرفان ووسط طرفان وصنفان ضالان وصنف على السنه طائفه شبهت فضلت عن الصراط المستقيم وطائفه عطلت يعني نفت الصفه فضلت عن الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة وسط بين الفئتين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل المشبهة ظلوا قالوا له يد كيدي ووجه كوجهي تعالى الله المعطلة وقعوا في التشبيه أولا ثم فروا منه فعطلوا يعني قالوا لا نثبت اليد ولا الوجه ولا كذا ولا كذا من الصفات الواردة في الكتاب والسنة لأننا إذا أثبتنا شبهنا ولا يجوز لنا التشبيه نقول نعم التشبيه لا يجوز لكن كذلك لا يجوز التعطيل نفي صفات الباري جل وعلا تنقص له سبحانه وإنما نثبت لله جل وعلا الصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل ولذا قال بعض علماء السلف المشبهة يعبدون وثنا لأن إذا شبهوه بمخلوق كأنه وثن تعالى الله والمعطلة يعبدون عدم لا شيء لأنهم يقولون عليم بلا علم إذا أثبتوا منهم من يثبت يقول عليم بلا علم بصير بلا بصر وينفون الوجه وينفون اليد الواردة في الكتاب والسنة فيعبدون عدم يعني لا شيء واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا وهو العلي العظيم وهذا ان شاء الله نقرا ما جاء في على هذه الايه من التفسير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.